0: Mi primer contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez con todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va, Diego, Andrea? Bien, bien.
0: Gracias, muy, Lili. Buenos días. Muy
2: contentos de escuchar tu voz, Lili. Te extrañaba. Gracias. Ya te extrañábamos,
0: <risa> Lili. Oigan, este, bien, se viene bien este, este tema. Eh, muy contentos por seguir generando información interesante para todos. Como siempre, interesantísima. <risa> eh, <risa> Importantísima. ¿no? También para, para el empresario del día a día. no. Este, Todo chido. Lili, listos, listos para seguir compartiendo información y, y seguir sumando en las empresas de nuestros clientes, amigos y escuchas.
1: Hoy les vamos a hablar un poquito de temas de comercio exterior. Eh, ¿Cómo empiezo? ¿Qué necesito cuidar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces nos vamos a meter en estos temas
2: Bueno, entrando en materia, vamos a platicarles A ver qué es la importación y qué es la exportación Bueno, la importación es cuando yo me quiero traer un producto o un servicio aquí al país Es decir, de allá afuera, de otro país, me estoy trayendo algo para acá ¿no? Y tiene que pasar pues, por una aduana, una regulación y voy a cumplir, pues, ciertos requisitos que ahorita les vamos a platicar un poquito más. Y la exportación es cuando algo de aquí del país lo voy a mandar a otro país. Entonces, estamos hablando importación, entra a México, exportación, sale de México. Y podemos hablar de productos y o servicios. Hay una contraparte en este punto. Por ejemplo, si yo voy a mandar uno de mis productos a Estados Unidos, pues yo estoy exportando eso. Pero en Estados Unidos pues debe de haber una importadora que está llevando ese producto para allá. Entonces, cuando yo ya estoy entrando en materia en este sentido, yo voy a cuidar pues lo que yo voy a cumplir aquí, pero también del otro lado va a haber otro que va a tener que cumplir sus regulaciones en su país. Entonces, como primer paso, ya nos quedó claro, ¿no? ¿Qué es importación? ¿Qué es exportación?
0: Y en esa línea, Andrea, yo creo que eh, como para darle continuidad un poquito esto que comentas, tendríamos que entender y tener claro qué requerimientos debo cumplir o cuáles serían como los procesos o las etapas que puedo experimentar para entonces yo poder llevar eh, este proceso ya sea de importar o de exportar. ¿no? Si voy a importar, ¿qué se necesita? Paso número uno, decidir si lo voy a hacer yo de manera directa o si voy a utilizar un intermediario. ¿no? Un intermediario que es una comercializadora. Por ahí yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado a empresarios, porque a su vez es una empresa o, o emprendedores que tienen una comercializadora y que justamente lo que hacen es importar mercancías, en este punto específico, a nombre de todos los demás que queremos traernos cosas de otro lugar del mundo y no estamos completamente establecidos ni cumpliendo los requerimientos de ley que se necesitan. Ahora, si lo quiero hacer yo de manera directa, tendría que cumplir con este primer trámite que se llama... Padrón de importadores. Sí,
2: y algo que, que tenemos que cuidar aquí, a lo mejor cuando vamos a elegir entre esas dos opciones que comentas, Diego, a lo mejor cuando yo apenas quiero explorar esa opción, es. que quiero ver y decir, oye, pues yo me quiero... Eso si de China, pero... Exacto, pero no sé exactamente pues, cómo vaya a ser, si sí me va a funcionar o no, si le quiero calar. Antes de meterme ya en regulaciones y todo eso, pues a lo mejor sí puedo contratar esta comercializadora. Si optamos por hacerlo a través de una comercializadora, pues ¿qué es lo que tendríamos que cuidar? Ahí tenemos que cuidar eh, que nos haga... Nosotros vamos a hacer una sesión de derechos. Yo le puedo pagar al, a mi proveedor en China. Vamos a hablar de China porque es ahorita como muy común. No, el es el top. ¡Ja, que todos, que
0: todos quieren la fábrica del mundo
2: Entonces imagínense, yo le pago a mi proveedor en China Pero quien va a importar la, merc la mercancía Es una comercializadora Entonces yo le voy a hacer una carta de cesión De derechos y la comercializadora Se va a encargar de todo Pero al mismo tiempo, la comercializadora Algo que nosotros tenemos que cuidar muy bien Es que la comercializadora a mí me facture aquí en México, para que yo pueda deducir ese gasto Y esto aquí en porque México? la
0: comercializadora va a ser el dueño de la mercancía. Ellos son quienes están importando y a su vez están, vamos a decirlo así, revendiendo el producto, ¿no?
2: Hay dos formas de que se manejan las comercializadoras y voy a tratar de explicarlo así muy, muy claro para que estén bien truchas cuando vayan a contratar esto. Eh, una de las opciones que hacen las comercializadoras es que, pues yo nada más soy intermediario, ahí está tu, tu invoice y todo y no te factura, ¿eh? O sea, hay una donde no te factura, solo está este documento de la sesión de derechos y aquí está todo y ya tú te haces bolas con tus cuentas. Y hay otra opción donde ellos se encargan absolutamente de todo. Ellos importan, ellos le pagan al proveedor, tú le pagas a la comercializadora, la comercializadora le paga al proveedor, ellos se encargan de todo, pedimentos, todo, y ya nada más te facturan aquí. El segundo escenario que les estoy diciendo es el más seguro y el, y el que no vas a tener
0: ningún tema. Y que te da garantías, porque a Exacto. fin de cuentas estás teniendo tu factura de una empresa que se dedica a vender productos, que te está vendiendo los productos que tú necesitabas, ¿no? Eh, te da garantías y te da seguridad en esa operación. Ahora, ¿Y qué
2: es lo que hacen? Pues te cobran una comisión. Claro. Y, es, y así es como funciona, ¿no? Claro, Ese, es tu costo.
0: El costo es un servicio. Te están Ajá. cobrando el servicio y entonces de lo que tú tienes de valor de mercancía más los impuestos, pues ellos te cobran un porcentaje por hacer la chamba. Y es justamente esa parte, el negocio de la comercializadora, ¿no?
2: Sí, entonces esa, así, opción número uno, cuando yo voy a explorar, pues la comercializadora me podría funcionar. Ellos traen sus agentes aduanales, todo está ahí regulado y controlado, listo, check. Yo... Listo, haz de cuenta que yo compré en México en Haz de cuenta que yo compré en México es Porque en ajá, porque pues la mercancía ya está aquí Entonces, claro. pues muchas gracias
0: Ahora, el punto dos O la opción número dos, mejor dicho La opción número dos para hacerlo Que es cuando ya te quieres meter un poquito más de lleno En este juego Es cuando tú ya vas a importar de manera directa Ojo Riesgo número uno Y que tal vez ni tiene nada que ver con impuestos y con contabilidad Pero cuando tú vas a hacer esto es importante que cheques quién te está vendiendo. Porque si les platicáramos la cantidad de fraudes que nos ha tocado ver, en donde no, pues es que yo le deposité a fulano que está en China o que está en Europa o que está en Sudamérica y pues ya se me desapareció. Cuando trabajas con una comercializadora, la comercializadora muchas veces te ayuda a garantizar que tu proveedor existe y que es un proveedor profesional y formal. Cuando lo vas a hacer de manera directa, ojo con esto. Pero dejando esto de lado, ¿no?, eh, el primer paso sería generar tu padrón de importadores ¿no? Este padrón de importadores Ya es empezarle a dar un poquito más de formalidad A la operación Porque primero El SAT va a ir a verificar Va a checar que tu domicilio está En donde dices que estás Y va a checar que esté el representante legal Va a checar que esté en las instalaciones De la oficina, de la bodega O de lo que sea que tú estés señalando Porque como les decimos Meterte a importar con padrón de importadores es mucha, mucha formalidad y cumplir con muchos requerimientos. Va a ser importante que tengan presente que el representante legal de la empresa, en caso de que fueran a, a importar con una persona moral, se tiene que dar de alta. Y va a tener que estar dado de alta con actividad empresarial y va a tener que empezar a declarar mes a mes, este, aunque sean ceros, pero va a tener que declarar porque es un requisito que el representante legal de la empresa esté dado de alta con actividad empresarial para que entonces una persona moral pueda estar importando, ¿no? Entonces, eh, el hacerlo con padrón de importadores implica ya asesorarse con un, con un experto en temas de comercio, pero también, y es nuestra recomendación, asesorarse con un equipo contable fiscal que conozca el tema, porque sí eh, empieza a ver ya ciertas variantes que hay que entender muy bien.
1: Y además de lo que dices, Diego... Hay que cuidar ya también estar siempre en orden, nunca tener la opinión negativa,
0: claro. Porque si en algún
1: punto está negativa, eh, luego luego nos pudieran cancelar el padrón de importadores y ahí ya es un problema.
2: Imagínate, tienes para
1: todo. No, tienes
2: una mercancía en aduanas y oiga, pues que ya no que tiene se el padrón. El padrón. Verde. Exacto.
0: No, no, no. Entonces se está suspendido.
1: Ya sí. tienes que cuidar todos esos detalles que siempre tu opinión de cumplimiento esté positiva. Eh, tu domicilio que siempre esté localizado, eh, pues ya eh, te metes en, en cosas de hacerlo directo y en estar teniendo todo mucho más en orden. ¿no?
2: Sí, claro, por una parte, pues te ahorras ya la comisión, ya na, no necesitas intermediarios, ya lo estás haciendo tú directamente, lo cual pues está chido, ¿no? Ya te estás metiendo en ese tema. Por otro lado, eh, pues ya hay que cumplir con un montón de cosas, ¿no? Esto que comentas, Diego, y también hay un padrón de importadores que es general, también para que lo sepan. El padrón es general, todos los que vamos a importar, pues nos damos de alta ahí, pero también hay padro padrones de importadores específicos, por sectores específicos, ya dependiendo el artículo que se vayan a traer, pues ya es cuál les toca. Hablando ahora del otro lado, cuando vamos a exportar, no es necesario que yo esté dado de alta en un padrón de exportadores. Únicamente ciertos artículos traen la obligación. Pero ya, dependiendo de qué es lo que vayamos a sacar del país, es si ya me toca meterme en ese padrón o no. El tema de la exportada es mucho más sencilla.
0: Claro, es práctico, es más sencillo que la importación y definitivamente, bueno, también ya depende del business que cada quien queramos, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Oigan, y en este tema de la exportación hay algo muy importante que considerar y es... Que todo lo que nosotros exportamos Lleva IVA tasa cero Entonces como la mercancía Va a salir del país Y el IVA es un impuesto nacional Que funciona aquí en territorio mexicano Cuando nosotros exportamos Estamos hablando de IVA tasa cero
0: Es un beneficio que a fin de cuentas El gobierno le da a las empresas ¿no? Lo que está buscando es incentivar Que este, todas las empresas mexicanas Todos los productores vengan al extranjero Y por lo mismo pues te dicen ¿Sabes qué? Te voy a dar chance tu IVA va a ser tasa cero, compite, compite a nivel global, ¿no? En el tema de las importaciones, es importante que todo el mundo sepa absolutamente todo lo que se va a importar. Si lo vemos así de manera natural, trae IVA y probablemente se complemente con otros impuestos que van de la mano con los procesos de importación, ¿no? No hablemos de aranceles, porque ahí depende del producto, el país de origen, etcétera, pero sí podríamos hablar del IGI, Podremos hablar del impuesto... DTA. Del DTA, ¿no? Que son impuestos que le pegan directamente a la mercancía que vas a traer. Unos de estos impuestos, literal, los tienes que integrar al costo. O sea, a tu producto, lo que te cueste, más este tipo de impuestos, te van a integrar al costo. Eso es
1: importante lo que dices, Diego, porque en cuanto llega la mercancía a la aduana no te la van a liberar si no has pagado todos tus impuestos sí, incluido sí, sí. tu IVA al 16% todos los impuestos que acaban de decir y sale de la aduana una vez que cubrió todo entonces esa parte como dices es importante que lo consideren en sus costos para que ya quede tu mercancía puesta en México y liberada y lista para que la puedas vender
2: sí ya en la contabilidad pues ya te vas a poder acreditar todo eso que paga claro. Entonces, entonces este, así funciona ahorita que comentabas Diego el tema de de la exportada Tasa cero Ahorita que lo comentábamos Pues también Si tenemos todo muy organizadito Empresas que se dedican a exportar Generan saldos a favor de IVA Y podemos meternos en tema De devoluciones de IVA con el SAT Y recuperar y es un tema flujos. Y es un tema muy interesante O sea, también lo dejamos sobre la mesa Porque podría funcionar
0: De manera natural Las, las empresas que se dedican a, a exportar productos y servicios Porque también se pueden exportar servicios Tienen esa... Entre comillas, gran ventaja, ¿no? El día de mañana podrían decidir si se meten en devoluciones de IVA, pero hay que estar bien regulados en ese sentido y, y contabilidad al 100, ¿eh? Hecha así como con la escuelita, porque nos van a revisar.
2: Sí.
1: Y un puntito más para considerar sería el tema de los inventarios. En este rollo de tener mercancía, es importante que cuenten con un sistema de inventarios. Esa parte les va a ayudar muchísimo eh, en ciertas empresas y en ciertos giros. De hecho, es obligatorio el tenerlo. Entonces, nada más para que lo consideren lo tengan en cuenta si se van a, a, a meter a estos temas. Y
0: la pregunta que nos hacen todos, ¿no? Oye, pero espérame, yo estoy trabajando con una comercializadora. ¿Necesito tener un sistema de inventarios electrónico? No. A fin de cuentas, la comercializadora es quien está haciendo la importación por ti. Pero si tú ya te estás metiendo en la importación tú sí debes de cumplir con este requisito. Debes de tener tu sistema de inventarios electrónico, como bien lo comentas, Lili, porque es uno de los requisitos que se deben de cumplir.
2: Sí, porque la autoridad lo que quiere regular pues es la trazabilidad de la mercancía. A ver, ¿cómo entró esta mercancía? No ¿A dónde va? Exacto, a ver, la entró. legal estancia
1: de la mercancía Exacto. en el país. No,
2: hombre, y las auditorías en ese tema están bravas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la autoridad? A ver... ¿A dónde llegó la mercancía? ¿Y cuál es su paso? A ver, ¿cuál es el siguiente? La primera venta... De hecho, uno de los requisitos es que en nuestra factura... Uh -huh. Cuando nosotros vendemos una mercancía que nosotros importamos... La primera venta, la factura lleva una leyenda especial... Que especifique el número de pedimento. Ahora, ya que nos metemos en este tema de la facturación... Pues hay también eh, unos requisitos que hay que cumplir en temas de exportación. Cuando nosotros vamos a exportar, debemos de generar una factura que va a llevar un complemento de comercio exterior. Que no es una
0: factura normalita, <risa> no. ni tampoco es la sencillita que es en el SAT. Hay requisitos. Tiene su
1: chiste esta Es cosa, una factura ¿eh? súper elaborada y puede ser muy larga. Sí, muy específica. sí no, no cualquiera puede hacerlo no cualquier porque trae muchos... Hay que, hay
0: que buscar un sistema no que No cualquier
2: sistema, no cualquier persona. Es muy importante que eh, revisen este tema también con su agente aduanal que les está ayudando con este tema porque debe de coincidir tal cual el agente aduanal está diciendo en el pedimento la mercancía que se va, tal cual tiene que coincidir con la factura que estamos haciendo. Así que... Tal cosa, en este detalle, tal pieza, de tal peso, de no sé qué,
0: así con tal cual. Con tales características. Con tales
2: características, así de venir. Imagínense
0: que esta mercancía a la hora de ser exportada va a estar siendo revisada por dos autoridades. Tanto la mercancía que sale del país por la autoridad de origen, como la mercancía que va a entrar al otro país por la, por la autoridad que la va a recibir. Entonces, es un documento sumamente importante y ustedes podrán decir... Ay, pues si le falta algo y se lo escribes con la plumita ahí en la hoja. Ojo, eh. Ha habido casos en donde la mercancía se queda atorada semanas en los pasos o en los puentes o en las bodegas fiscales de un país u otro porque la factura no está bien hecha. Entonces, créanme, que va a ser un tema si esa factura no está eh, hecha con los cuidados necesarios y con las especificaciones requeridas.
2: Así es. Y entonces, pues si ya nos vamos a meter en este tema, ya estamos viendo que hay muchas regulaciones, hay muchas cosas que cuidar. ¿Cómo le
0: hago para no fallarle? ¿Cómo le hago para no fallarle?
2: <risa> bueno, pues hay, un, hay una opción que todos los que tenemos operaciones en comercio exterior podemos utilizar. Y es que yo le pido al SAT, eh, le hago una solicitud donde le solicito la GLOSA, ¿Qué es esta glosa? Bueno, la glosa va a contener todo, es como mi expediente en temas de comercio exterior. Va a contener cada operación de comercio exterior que yo he realizado. Entonces, van a venir todos mis pedimentos, van a venir todo, todos los datos... Y yo lo que tengo que cuidar o para lo que me va a servir esa glosa es para comparar con mi contabilidad. Así es. Y entonces yo voy a ver, ah, ok, entonces el SAT acá tiene esto en temas de comercio exterior, perfecto. En la contabilidad, ¿cómo estamos? Empato, cruzo información y digo, estamos...
0: Match. Safe. Perfecto, ¿Va? no hay nada que Así esté funciona
2: esto. Y lo podríamos volando. utilizar como auditorías de rutina internas nada más para cuidar pues, que estemos en el mismo sentido.
1: Y una última recomendación que les podríamos dar, pero muy importante... <risa> Es que cuiden la relación que tienen entre sus contadores y el área de comercio exterior. Es súper importante que tengan una buena comunicación, una buena línea de trabajo, porque hay muchos temas que quedan como en la rayita... De quién lo tiene que hacer. A quién toca, ¿va? Si lo hace el contador o lo hace la gente aduanal, y a lo mejor uno le avienta la bolita a otro y, y ya no sabemos. Pero el dónde que queda quedó. bailando es el contribuyente. Es el ¿no? la claro. mercancía ¿No? sí. ahí en sí. la frontera. Exacto. ¿no? Entonces, es importante que cuenten con un buen equipo, que se pueda comunicar perfectamente y ustedes estén tranquilos en amarrar. Bien todos sus temas
0: Y si le quieren echar más salsa a los tacos <risa> Créanme que sería un plus Que su equipo contable fiscal Tenga conocimiento de temas de comercio no Porque Totalmente. definitivamente eh, Hay muchos, muchos eh, Movimientos Que tienen que recaer En el correcto registro Y en la correcta fiscalización a nivel contable. Entonces, es importante que el equipo contable sepa, sepa cómo funciona el tema de comercio en las empresas.
2: Sí, yo creo que yo ya, ya los asesores contables fiscales ya tienen que estar empapados en temas legales, en temas de comercio exterior. O sea, porque pues ya todo está regulado. Hay muchas, muchas autoridades que están en contacto. Involucradas. Ajá, y, y todo repercute al final de cuentas en temas de impuestos y revisiones. Entonces, mucha comunicación. Y a darle.
0: Armar un buen equipo, bien, consistente, consistente <risas> para que <toda la> <risas> Pues sí. bueno, eh, esperamos que esta información eh, sea información que cura sea información que ayude bastante como siempre se los reiteramos si tuvieran dudas y preguntas adicionales con toda confianza estamos a la orden nos sentimos contentos y, y, y afortunados de decirles que nosotros somos de esos contadores que sí entendemos temas de comercio entonces siéntense con la confianza en verdad nos encantaría poder ayudarles en ese rubro porque sabemos que es un tema que de repente sí puede dar hasta miedito ¿no? porque híjole ¿Qué pasa si no me llega la mercancía? ¿Qué pasa si la mando y no llega a donde va? Entonces, eh, hablen con sus asesores y si no, con confianza, aquí estamos.
2: Y también colegas. O sea, si quisieran rebotar algún caso, algún tema, no todos son los clientes colegas, o sea, todos estamos en este tema. Podemos rebotar Falamos un montón de cosas, lado. claro. Y se trata de que, con lo que compartimos aquí, eh, poder enriquecernos todos.
1: Cuídense mucho. Fue un placer para nosotros estar con ustedes. Y recuerden que el café va por nuestra cuenta. Café, Abrazo.
2: café desde dónde, desde Colombia, ¿De no. colombianos.
0: <risa> Abrazo a todos.
2: Bye.
1: Saludos.
0: Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook.